0: Post Punk, der PostPunk-Podcast von Marc-Thomé und Lars Schmidt. Episode 61 Deepish Mode Memento Movie
1: Prost Punk, liebe Freunde, zu einer neuen, extra, spezial, super Folge. Marc und ich haben uns überlegt, aus unserem Schema X auszubrechen. Und mal was zur neuen Deberschmutplatte zu machen. Eigentlich war ja Marc der treibende Keil hinter dieser Geschichte. Deswegen, Marc, fang doch gleich mal an. Gut,
0: starten wir mal in äh, Momento Mori. Ich habe angefangen, äh, darüber nachzudenken, als ich Ghosts Again zum ersten Mal gehört habe, weil ich weiß nicht, wie du siehst, aber es ist für mich die beste... Single das beste Video von Depeche Mode seit 1997. Also ich finde, es gibt eigentlich nichts, was mich so mitgerissen hat wie dieser Song seit äh, den guten alten ultra zeiten Und mhm. dann habe ich mir von dem neuen Album eine Menge, eine Menge versprochen und jetzt haben wir es ja auch äh, uns beide angehört. Und ähm, es ist vielleicht nicht ganz so der Mega-Burner geworden, den ich mir vorgestellt hatte, aber ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Also es ist für mich tatsächlich auch das beste Album seit Ultra, also seit 25 ja, Jahren ich, fast. Ich ja. weiß nicht, wie du siehst.
1: Ja, ja, in dem Punkt stimme ich dir schon mal voll und ganz zu. Das geht mir auch so. Und ähm, vielleicht noch als Hintergrund für unsere Zuhörer, die, die uns regelmäßig hören und schon immer hören, die wissen ja, dass wir schon, also, dass schon wichtig ist für uns, für unsere musikalische Sozialisation und Entwicklung, aber dass wir eben auch so ein bisschen, naja, kann man das so sagen, auf Kriegsfuß standen mit den Jungs so in der jüngeren Vergangenheit, weil, weil sie uns einfach mit ihren letzten VÖs nicht mehr so richtig abgeholt haben, besonders mit der Delta-Maschine zuletzt. Deswegen waren wir eben auch neugierig ob da überhaupt noch mal was kommt von denen, was da kommt von denen, haben wir alles ausführlich in unserem Tüberschmod-Podcast besprochen. Dann kam natürlich im vergangenen Jahr die traurige Nachricht vom Tod von Andy Fletcher und jetzt halt dann noch mal das neue Album von Dave Gahan und äh, Martin Gore. Und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir eben auch mal eine Folge dazu. Obwohl ich eigentlich nicht so der Freund bin von irgendwie Alben zu rezensieren, weil das habe ich früher irgendwie oft genug gemacht und inzwischen ja. bin ich da der Meinung, das soll eigentlich jeder, soll sich so ein Album anhören und dann für sich entscheiden. Gefällt mir, gefällt mir nicht. So, weißt du, also man kann das natürlich immer alles zerreden. Und was du, ich habe es dir ja schon letztens geschrieben per WhatsApp im Vorfeld. Dieser Hype, der jetzt schon wieder im v äh, losging vor der, vor der VÖ, dieser Platte, der hat es mir schon wieder total verlitten, das ganze Ding.
0: Ich also weiß da hatte ich schon wieder am
1: Freitag gar keine Lust, es mir ähm. anzuhören.
0: Ja, also der, der Hype ging mir auch ein bisschen auf den Keks, das muss ich auch sagen. Auf der anderen Seite können ja weder die die Künstler was dazu noch ähm, das Album mit irgendwo, wenn man es mal so nimmt. Du sagtest gerade Delta Machine, das war ja das, das, das vorletzte Album, was ich ja persönlich noch so als eins der wenigen Highlights irgendwie so aus den letzten 20 Jahren Depeche Mode sehe. Ich fand halt das letzte Spirit eigentlich ähm, somit das, das Schwächste. Neben, ah ja, dann ähm, stimmt,
1: denn war es so rum. Ich hab, Dann habe ich das verwechselt. Ja, ich, Das habe ich mir äh, nämlich gar nicht mehr angehört, nix, weil ich alles die delta Also Ich finde ja, das <lacht> Schlechtste ist
0: halt für mich uh, Sounds of the Universe von 2009. Aber wir müssen jetzt auch, glaube ich, nicht auf diese alten Alben irgendwie eingehen. Aber ich finde, so seit der Exciter ist eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel passiert, was mich irgendwie mitgenommen hat. Und ich habe da normalerweise mal reingehört und habe die Alben dann einfach links liegen lassen, obwohl ich die auch alle hier zu Hause rumstehen habe. Ich finde, was jetzt an dem neuen Ding besonders ist, es ist wieder ein Album, was irgendwo so in sich schlüssig ist. Ne? Also mhm. ich finde so mit diesem Opening-Ding äh, da mit äh, My Cosmos is Mine und mit Speak to Me zum Ende hast du so zwei eher so ein bisschen instrumentale Stücke, die das alles so ein bisschen äh, auch einfassen, finde ich. Und in der Mitte passiert eigentlich äh, jede Menge, und ähm, es sind bestimmt fünf, sechs, sieben der besten Tracks der Band drauf, die ich wirklich die letzten 25 Jahre gehört habe. Und das ist teilweise sehr abwechslungsreich. Es ist auch wieder, ähm, wie soll ich sagen, sie haben einen eigenen Style gefunden, was ich auf den letzten Alben irgendwo nicht so rausgehört habe. Da hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass Dave Gehirn halt so ja seine souligen, bluesigen, rockigen Dinger da reinbringt, dass... Martin Gore da so ein bisschen irgendwie elektronische Frickereien reingebracht hat und dass das irgendwo, ja, ich weiß nicht, nicht in sich stimmig war. Und bei dem neuen Album habe ich das Gefühl, das ist wieder ein Album, das erzählt eine Geschichte, die höre ich mir von A bis Z an und das nimmt mich irgendwo mit. Also das fand ich schon toll. Also das hat mich ja. echt jetzt begeistert. Ich habe sie jetzt dreimal gehört und sie wird auch nicht schlechter dadurch.
1: Nee, klingt wirklich wie aus einem Guss, auch wenn es wie immer wahrscheinlich... Stärkere und schwächere Songs gibt, also so für meinen Geschmack. Ich glaube, dich hat erfreut, dass nur eine Martin-Gore-Ballade drauf ist. Wobei ich die ja gut finde, ausnahmsweise mal. Ich habe es fünfmal gehört seit Freitag, es reicht aber auch. So. Ich bin mal gespannt, was, was du meinst. Ja, also ich finde das erste Lied, äh, My Kosmos ist mein, damit werde ich irgendwie nicht warm. My cosmos is... Das war ja die zweite Single, das hatte ich ja vorab auch, also vorher schon auch schon mal gehört, bevor das Album rausgekommen ist. Finde ich, ist auch natürlich immer sehr gewagt mit dann doch so, so einem sehr ruhigen und für mich auch so ja, so von, von den Electronics her, von der, vom Sound her etwas sperrigen äh, Stück damit zu starten. Ähm, umso besser gefällt mir der zweite Song, äh, Wagging Tong. ist quasi dann mit dem dritten, mit Ghost Again, der ersten Single, meine beiden absoluten Lieblingsstücke. Mhm um jetzt mal den Beginn des Albums kurz zu beschreiben.
0: Aber auch danach das Ding. Also ich finde ähm, Don't Say You Love Me ich habe das Ding ja auf auf Vinyl, ne? Das ist, das ist die erste Seite. Das sind insgesamt drei Seiten. Die vierte ist blank, also da ist gar nichts drauf. Aber ich finde so das Ding startet in meinen Augen wirklich äh, phänomenal. Also My Cosmos ist mein, ist halt, glaube ich, echt ein richtiger Opener. Ja, erinnert mich so ein bisschen an, an World in Excellent. My Eyes, ja, von der von der Violator, so von der Art und Weise. Und dann mhm. kommt halt eben mit äh, Wacking Tonks so Ding, was halt echt eine Granate ist, ne? Das hatte ja Dave Gehirn eher so als Fokus. Song irgendwo geschrieben und äh, Martin Gore hat dann halt so das Ding in so ein Synthie-Pop-Ding umgewandelt, was aber dem Teil total gut tut.
1: You to swallow, when you watch angel die.
0: Und dann kommt halt Ghosts Again und dann kommt halt äh, Don't Say You Love Me, was, finde ich, so klingt, als hätten Depeche Mode ähm, den, den, den Titelsong von James-Bond-Film geschrieben.
1: So don't den Gedanken hatte ich auch mehrmals beim Hören der Platte bei mehreren Songs. Dass das also da ist natürlich, in, äh, es gibt das Thema des Albums ja schon vor. Da ist natürlich ganz viel Drama ähm, und, und, und Tragödie und was weiß ich alles drin. Also auch Zutaten, ohne die kein Bondstreifen auskommt. Und ich musste auch ganz oft immer an dieses äh, diesen Garbage-Bond-Song "Worlds Not Enough denken. Ist, auch wenn man das stilistisch natürlich gar nicht vergleichen kann. Aber irgendwie so vom, vom Feeling her, von der Anmutung her, hatte ich den kurioserweise bei allen vielen Bond-Songs, die es gibt im Kopf. Also auch sowas, dieses My Favorite Stranger zum Beispiel oder Caroline's Monkey. Das sind alles so Sachen sind 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 cool. Wie gesagt, ich glaube auch da aufgrund der Komplexität der Songs, der Songstrukturen muss man sie eben auch ein paar Mal hören und dann bewertet man die auch ganz anders. Ich habe dir ja auch geschrieben, nachdem ich das Album zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, naja, ähm, fängt ganz gut an, aber hinten raus wird es so ein bisschen dröge, aber äh, die Meinung musste ich inzwischen komplett revidieren, weil hinten kommen natürlich mit People Are Good, ein weiterer meiner Lieblingssongs und auch dieses um, Never let me go gefällt mir super gut. Ja, und, würde ich und das ganz letzte dir. Stück, das, dann noch nur noch das, das letzte Stück, dieses Speak to Me, diese Defgen Ballade, die dann wirklich hinten raus nochmal so, oh, weißt du, nochmal irgendwie quasi so eine, so eine, so eine, so eine, ja, quasi so ein Sargdeckel auf das ganze Ding raufpackt. Vor lauter Schwere und, und, äh, ja, Schwermut, Melancholie und weiß was ich, was da alles drin packt,
0: ich hatte auch jetzt das nochmal abgeklopft, weil du gesagt hattest, dass, dir, dass, dass es hinten raus so ein bisschen langweilig wird. Und ich finde halt auch, dass am Anfang mehr passiert. Also du hast mehr Abwechslung irgendwie. ja Also auch Soul with Me, diese Martin-Gore-Ballade wo ich normalerweise überhaupt keinen Spaß äh, mit habe, aber das Ding, da habe ich irgendwie so dieses It's No Good Video von mir gesehen, ja, nur diesmal halt Martin Gore in so einem Klitteranzug, der irgendwie so als abgehalfterter Las Vegas ähm, Performer irgendwo am Klavier sitzt und da das Ding raushaut, weil es wirkt ja wirklich wie so ein Crooner, ne, also ähm, das könnte auch so der 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 alternde ähm, Sinatra oder sowas sein, der das Ding so wegsingt. Er macht's halt auch richtig cool, dadurch, dass er es halt nicht zu schwülstig macht, sondern man hätte das ja auch so richtig mit mit mit, mit Live-Streichern oder sowas irgendwie so unterfüttern können. Aber er macht's halt mit so geilen Vintage-Synthies, die dem alles so irgendwie, weißt du, so eine gewisse Sheppernis, also so ein bisschen so, es ist ein bisschen schräg, es ist ein bisschen knarzig und so. Und das macht halt sowas wie Soul With Me, äh, finde ich äh, spannend irgendwo. Dennoch finde ich diesen Mittelteil, mit ähm, My Favorite Stranger, den finde ich nämlich ganz schwach und äh, Before We Drown von äh, Dave Gohan, das finde ich, ist auch eher einer der schwächeren Songs, macht mir diesen Mittelteil so ein bisschen langweilig. Caroline's Monkey finde ich ganz gut, aber hinten raus, da bin ich ganz bei dir, ist mit People Are Good und Never Let Me Go sind zwei ähm, nochmal der 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 wirklich der, der ähm drauf, wobei halt, diese letzten vier Stücke nicht mehr so ähm, stilistisch unterschiedlich sind, wie vielleicht die ersten vier, ja, wo du doch mehr Abwechslung hast. Aber ich hätte auch sowas wie den zehnten Song Always You, den wir jetzt mal ein bisschen hier außen vor gelassen haben, weil dazwischen People Are Good und Never Let Me Go ein bisschen abfällt. Den hätte ich, glaube ich, auf einer der letzten vier Alben auch gefeiert. Hätte ich auch gesagt, so ja, alles so lala, aber der ist cool. Und das zeigt ja schon mal die Qualität des Albums. Ne? Also dass man praktisch sowas, was man bei den anderen bei den anderen Alben irgendwie als Highlight empfunden hat, jetzt hier eher so als Mitläufer empfindet.
1: Ähm, ich finde auch dieses People are good, äh, das erinnert mich total an Kraftwerk zum Beispiel. Von Aber den, sowas von. Von den Sounds, ne? von den Elektroids. Und klar, das ist natürlich alles sehr, sehr analog und, und sehr, sehr knarzig. Du hast die Begriffe ja auch schon äh, hier benutzt. Von daher klar ist es wahrscheinlich auch das album was sie jetzt wieder am weitesten zurück zu ihren wurzeln geführt hat ich meine allein die single ghost again die 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 greift ja sowas von diesen 80er äh, spät 80er -Mod sound auf das Aber ist sowas, ja so ich ja. sag mal so man könnte ja sagen enjoy the silence Teil 2. Sagen alle, weißt du? ne? Also so, das ist der kleine Bruder Ja, von auch so diese süßliche Piano-Melodie da im Hintergrund. Die, die dann Gitarre. So, We know, we'll be again. Und ich meine, People Are Good, denkst du natürlich sofort an People Are People, also gegen mir so, und Never Let Me Go, uh, Never Let Me Down, da gibt es natürlich zwei große Hits, äh, Im Gepäck der Band, äh, die man, finde ich, allein wenn man den Titel liest, im Hinterkopf schon hat. Na klar, das oft, haben wir auch. Wenn die Songs gemacht, natürlich ja. hm. jetzt ganz, ganz, ganz andere sind. Ja, interessant fand ich, ähm, dass ganz viele Songs, ich glaube vier vier oder fünf, ähm, Berichtige mich, falls du es besser weißt, der Martin Gore ja zusammen mit dem Richard Butler von dem hm. Psychedelic First geschrieben hat. Das fand ich äh, auch ganz interessant. Ja, die
0: hatten ähm, die, die hatten sich während der Corona-Krise mal zusammengetan. Also da war da, da, da lief irgendwie so eine ja so eine gute Bekanntschaft und man hatte dann tatsächlich vor sogar ein gemeinsames Album zu machen, was aber dann halt nicht zustande kam und dann hat wohl ähm, Martin Gore den Richard Butler gefragt, ob er nicht die Songs, die man zusammengeschrieben hat oder einen Teil davon halt fürs Pitch mhm. Mode Album verwenden kann und ähm, das haben die dann eben auch getan. Ja, ich meine Richard Butler ist halt ähm, auch dann maßgeblich eben wirklich an, an Ghosts Again irgendwie äh, beteiligt, was eben wirklich so auch mit der der stärkste Song ist. Was du gerade gesagt hast, fand ich nämlich auch spannend mit, mit Kraftwerk. Also ich finde nämlich, ähm, es ist kein Retro-Album. Also, sie versuchen nicht äh, den Dippish Mode-Style, finde ich, so der frühen 80er in irgendeiner Form wieder aufleben zu lassen, sondern es ist Retro-Retro. Also, sie sind eigentlich eher so in Düsseldorf, äh, bei den Düsseldorfer Klangkünstlern, äh, Frickelern aus den 70ern. Also, ich höre da mehr Neu und äh, Kraftwerk, als ich jemals zuvor bei einem Dippish Mode-Album gehört habe. Weißt du, was ich meine? Also, es mhm. ist, also, gerade People are good, ja, das ist ein, ein Song, der ähm, so derartig irgendwo so bei deutscher Elektronik der 70er ist, wie ich das bei Depeche Mode vorher noch nie erlebt habe. Right Und das finde ich eben auch sehr spannend, dass man nicht versucht, seinen eigenen Sound der 80er wiederzubeleben, sondern dass man eben im Prinzip noch mal eine Dekade zurück geht und äh, diese Vintage-Sounds, die machen es halt. Ich meine, da ist ja auch diese äh, Marta Saloni irgendwie dran beteiligt, diese italienische ähm, ja Mitproduzentin, ja. die ja dafür bekannt ist auch so für diese für diese ähm, analogen Soundscapes. Und ähm, ich finde, das tut diesem ganzen Album total gut, weil es auch mal wirklich wieder wie aus einem Guss klingt, was ich bei den letzten Alben eben ein bisschen vermisst hatte.
1: Ja, und wir haben uns ähm, ja mal in unserer Dipper folge ich habe es am Anfang ja schon irgendwie so angedeutet, darüber unterhalten, äh, was wir von dem, wenn noch mal eins kommt, was wir erwarten oder was wir generell von Dipper erwarten, jetzt haben sie das Album gemacht und ich glaube, wir sind uns halt einig, auch wenn wir vielleicht bei einigen Songs ein bisschen anders die Gewichtung legen. Äh, sie haben es gut gemacht, also sie haben uns nach einer längeren Durststrecke mal wieder zufriedengestellt. Jetzt gibt es ja die große Tour. Ich glaube, die ist jetzt ja auch am Wochenende gestartet, wenn ich das jetzt richtig mhm. gesehen habe, irgendwo in den USA. Und natürlich dann mit Deutschland äh, Terminen, die alle schon ausverkauft sind. Was meinst du, wie geht es denn jetzt weiter mit Dibber Ist das jetzt vielleicht dann, auch wenn es noch keiner offiziell sagt, der Abgesang, das letzte Album? Und sie touren noch ein bisschen, äh, um den Kontostand äh, noch zu verbessern? Oder wird als Duo jetzt in Zukunft auch weitere Alben geben?
0: Also ich habe ein sehr interessantes Interview mit James Ford gelesen, also dem Produzenten des Albums, der auch schon Spirit, also das letzte Album mit denen zusammen gemacht hat. Und der vergleicht den Produktionsprozess bei Spirit und bei ähm, dem neuen Album miteinander und das ist halt schon ganz spannend. Also er sagt so, bei Spirit war es so, dass du gemerkt hast, zwischen Dave Gohan und zwischen Martin Gore, da ist so eine richtige... Mauer irgendwo dazwischen und Fletch äh, hat so versucht zu vermitteln. Fletch war ja eher ja. so Team Martin, ne? die kennen sich ja schon so seit Schulzeiten und der gute James Ford sagt halt auch, dass die während der Produktionsarbeiten zu Spirit fast sich getrennt hätten, weil irgendwo ähm, die, die, die Gegensätze so groß waren und dadurch, dass Fletch eben jetzt gestorben ist, so bevor die überhaupt auch ins Studio gekommen sind, ähm, mussten die halt versuchen, miteinander klarzukommen. Und das sagt eben auch Dave Gahan im Interview mit dem Musikexpress, also die größte Aufgabe war im Prinzip, dass er und Martin versucht haben, Freunde zu werden. Und ähm, dass es halt eine andere Harmonie auf einmal gibt. Und James Ford sagte eben auch, dass beim letzten Album, also bei Spirit, man mit 15 Leuten teilweise im Studio gestanden hat, weil da jeder irgendwie seinen eigenen Produzenten nochmal und seinen Vocal Coach und dies und das dabei hatte. Und jetzt waren sie halt nur noch zu viert. Und ich finde so diese Intimität, die, die merkt man diesem Album auch an. Also es ist null überfrachtet. Es ist teilweise echt so fast ein bisschen minimalistisch. Und man hat so das Gefühl, dass die beiden Protagonisten, also Dave Gehirn und Martin Gore, da irgendwie zusammengefunden haben. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das irgendwo fruchtet und das irgendwo auch Bestand hat, dass dann vielleicht in vier Jahren tatsächlich nochmal
1: ein Album kommt. Oder wie ja. siehst du es denn? Ich weiß es noch nicht, also trotz des intensiven Hörens jetzt der Platte, werde ich sie mir nicht kaufen, habe ich beschlossen. Also ich habe sie ja jetzt nur bei, bei, bei Spotify gehört. Irgendwie ist trotz alledem das, das Feuer, was einst in mir für Tipperschmut brannte, scheinbar unwiederbringlich erloschen. Also deswegen sehe ich dem ziemlich äh, emotionslos entgegen, also ob da jetzt nochmal was kommt oder nicht. Es ist mir im Prinzip äh, echt? Wumpe. Ja. Und ich werde es dann so handhaben, wie auch in der äh, Vergangenheit. Wenn mal wieder was kommt, dann werde ich auch wieder reinhören. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, ja geil, und jetzt bitte in regelmäßigen Abständen wieder neue Platten und am liebsten noch wieder mit, mit Alan Wilder auch vertragen und den noch dazu holen. Wenn die beiden jetzt als Duo gut miteinander harmonieren und funktionieren, ist doch in Ordnung. Sollen Sie Ihre Fans äh, weiterhin beglücken, ähm, dass die regelmäßiger in Ekstase fallen können, so wie jetzt? Ich habe heute äh, gesehen, dass der, es fährt ja irgendwie seit einer Woche ein Dipper durch Deutschland. Der ist wohl heute irgendwo in Leipzig. Auf Instagram sah ich, dass die Schlange äh, war ewig lang und äh, man hat wohl zweieinhalb Stunden angestanden, bis man dann da äh, reinkam, um dann irgendwelche Devotionalien kaufen zu dürfen.
0: <lacht> naja, wenn man die, die Veröffentlichungsgeschichte der Band kennt, dann weiß man, dass sie in der Regel ja alle vier Jahre jetzt zuletzt halt ein neues mhm. Album rausgebracht haben und eventuell kommt dann nochmal eins. Also ich kann es dir jetzt auch nicht sagen, ob wirklich nochmal eins kommt. Ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass das nicht das letzte war. Es ist wahrscheinlich auch eine Frage, wie die Tour, wie sie da miteinander klarkommen, äh, die beiden. Ich bin ganz bei dir. Ich mag diesen Hype nicht und ich mag auch dieses äh, Dippish Mode fixiert sein nicht so. Ja, Dippish Mode-Partys mm. und sowas, das finde ich zum Kotzen, wenn man da einfach nur ähm, praktisch so auf diesem Stil der 80er Jahre hängen geblieben ist und alles andere irgendwo nicht mehr toll findet, aber jedes Album von Dippish Mode sich kauft. Und ähm, hätte jetzt das neue Album mich dann doch nicht so überzeugt, hätte ich auch gesagt, das ist mir wurscht egal, aber. Das neue Album hat mich jetzt auch dazu gebracht, tatsächlich die letzten vier, fünf mir nochmal anzuhören, die ich dann tatsächlich auch besser fand, als ich sie zuvor fand, aber sie sind trotzdem relativ austauschbar. Aber das Ding, das hat mich wieder abgeholt und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke, ich werde auch die nächsten Wochen mal wieder ein bisschen mehr äh, Depeche Mode auch hören irgendwie. Aber das war jetzt wirklich mal wieder ein Album, wo ich auch sagen muss, ähm, habe ich mir gern auch dreimal konzentriert angehört. Ja, Das passiert mir ja ansonsten auch eher selten, ähm, dass ich sowas mache, wo ich dann jedes Mal auch wieder was Neues ähm, entdeckt habe und ähm, haben sie gut gemacht. Also ähm, hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht erwartet. Gut ab vor dieser Leistung, würde ich mal so sagen.
1: Auf jeden Fall auch als äh, als, als Vermächtnis für, für Andy, der ja äh, als die Entscheidung gefallen ist, dass es dieses Album gibt und dass es auch Memento Mori heißen wird, ja noch am Leben war. Und dann ist ja jetzt die spannende Frage, die bleibt. Ähm, Schaffen es noch die anderen Helden unserer frühen Jugend ihr lange, 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 lange angekündigtes ja, das heißt Album dieses Jahr noch mal auf den Markt zu schmeißen? Sprich, The Cure. Aber wer weiß.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf. Ähm, da kommt auch noch nochmal eine... eine Sonderfolge ja. machen, aber man das tatsächlich ähm, ich habe ganz noch ehrlich machen, ja. gesagt bei Cure wesentlich weniger Hoffnung, dass mich das nochmal irgendwie so abholt wie jetzt das hier, weil ich halt einfach finde, dass es sehr gut produziert ist. Diese Reduziertheit finde ich gut. Ich finde ähm, diese Anlehnung an den, an den Elektronik-Sound aus Deutschland, der 70er, finde ich toll, ähm, dass man hier tatsächlich für die mode verhältnisse dann doch auch mal wieder so ein bisschen für sich selbst Neuland entdeckt, ja, was ich aber ja vielen anderen Bands immer wieder kritisiere, die halt seit 20 Jahren im Prinzip nur Schema F machen. Und da finde ich das jetzt wirklich sehr erfrischend, weil es eben dann doch eben wieder ein bisschen in eine andere Richtung geht und deshalb äh, für mich sehr spannend klingt. Deshalb, wie gesagt, ähm, ja nochmal gut ähm, ab, dass man diesen Schritt gegangen ist und dass man halt nicht einfach nur so, weißt du, so diese Crowdpleaser macht, wo man halt einfach nur so sagt, so ja, wir machen das Gleiche, was wir seit äh, 20 Jahren machen und die Leute kaufen es ja sowieso, die hätten es ja auch sowieso gekauft, ne? ist ja wurscht, egal, die können ja, ja machen, was sie wollen, also die Fans kaufen eben. und die Fans gehen äh, aufs Konzert und äh, da ist eigentlich kackegal, wie die neue Platte ist, weil wenn sie im Konzert stehen, dann wollen sie ja trotzdem wieder nur die ganzen Hits hören. Wobei ich bei der Platte eben auch gespannt wäre. Ich überlege mir tatsächlich, ob ich aufs Konzert gehe, diese Songs auch mal live zu
1: hören. Hast du Karten oder kommt, oder hast du noch, oder wie willst du rankommen? Ich, so alles nee, ausverkauft, komm, okay, ich weiß nicht, kommst, meinst du, kommst nicht mehr ran? Ich weiß es nicht. Vielleicht Jetzt tauchen, tauchen ja noch gekauft, Karten oder. auf oder es gibt Zusatzkonzerte, wie dem auch sei. Ja, ja, ja. ja Mensch, haben wir, haben wir mal so fix quasi aus der Lameng, aus dem Ärmel geschüttelt, naja, nicht ganz aus dem Ärmel geschüttelt, äh, einen, einen Podcast zur neuen Tepaschmod-Platte gemacht. Übrigens, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich wissen, äh, ihr seht es ja nicht, vielleicht hört ihr es, äh, wir sitzen diesmal nicht zusammen. Deswegen haben wir auch nicht angestoßen äh, und auch nicht thematisiert, was wir trinken. Das ist mir nämlich gerade eingefallen.
0: Ja, ich, ich trinke gerade einen Weinschorli und der Lars
1: trinkt ein Bier. Das bringt mich noch, jetzt bevor wir langsam auf das Ende zu steuern und euch nicht lange hinhalten wollen, das bringt mich noch zu einem weiteren Punkt. Ähm, ihr müsst nach dieser Folge ganz, ganz tapfer sein, denn nach dieser Folge wird es eine etwas längere Pause als die gewohnte von zwei Wochen geben. Äh, das hängt wiederum mit Urlauben und Terminschwierigkeiten und Arbeiten und so weiter zusammen, dass wir es nicht finden, uns zusammenzusetzen in Marks kuscheliger Bude auf dem roten Sofa, so wie sonst. Denn das ist nochmal eine ganz andere, dann kriegen unsere Podcasts nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn wir uns nur hier am Bildschirm sehen. Dafür ja. ist ja diese Folge sehr viel schneller dann online im, äh, im Anschluss an die vorangegangene. So, genug geschwafelt. Marc, hast du noch ein Abschlusswort? Nö, eigentlich nicht. Ich habe eigentlich alles gesagt. Ich habe das Album jetzt doch relativ äh, heftig äh, gelobt. Empfehlung von uns beiden, wer bis jetzt noch nicht reingehört haben sollte. Das kann man wirklich guten Gewissens tun. An dieser Stelle sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, denkt mal dran, bei uns auf Insta oder Facebook vorbeizuschauen und ein Like oder einen Kommentar oder dergleichen zu hinterlassen. Wer uns noch nicht abonniert hat auf Spotify oder einer anderen Podcast-Plattform, wo immer ihr uns hört, kann das auch bitte gerne noch tun. Und dann sagen wir einfach... Schon mal frohe Ostern. Hört euch unseren Osterpodcast vom vergangenen Jahr an, falls ihr den noch nicht kennt. Die Punk.
0: in diesem Sinne.